0: 藤田院内ラジオ
1: 藤タイム皆さんいかがお過ごしでしょうか臨床工学技師の加藤です
2: 医療検査学科
0: の小郡です看護師の福田です
1: 台本担当はうかさんです今回も藤田モール2階のファミリーマート前から公開収録でお届けしますまずは第94回のラインナップをご紹介しますオープニングのトークテーマはあなたは犬好き猫好きですペットにまつわるお話や動物との思い出をお話ししますフジタイムキャンペーンのコーナーは11月11日土曜日に院内で開催されるフジタ世界糖尿病デイフェスティバルについて糖尿病ケアサポートチームの皆さんにお話を伺います医療フロンティアは内分泌・代謝・糖尿病内科教授の鈴木敦先生のお話です憩いの本棚は宇野浩二の「デたラメ教を朗読します。最後エンディングのトークテーマは「自分を褒めてあげたいこと」です。ごゆっくりお楽しみください。では早速オープニングトークに参りましょう。テーマは「あなたは犬好き猫好きき猫ですペットのお話や動物との思い出を聞いていきたいと思いますが。はじめに患者さんから頂い,いたお便りを1通ご紹介します郷さんお願いします
2: はい、えー、i7 さん60代男性の方からです3年ほど前まで愛犬ハリーを18年間飼っていました寒い夜に暖房をつけてあげると何度もうなずいてありがとうと言ってくれているようでした本当に飼っていて良かったなと思い出に残っていますこのテーマを取り上げてくださりありがとうございましたアイセブンさんありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 18年間っていうと僕が今22歳なんでほ,ほとんど同い年ですね同い年かな同じく動物の方がやっぱり
3: 18年っていう
2: とう、ね、僕の22年より大きいものになりますので
1: さ、うん、すね。<笑>犬の18歳ってかなりご高齢というかかかなな
4: な長生きな、はい
2: 、何歳か忘れましたけど結構な多分ね人間にしたら年齢になるっていう話を聞いたことがある
4: 、えー、すごい
1: いっ
2: ていう一言しかないですね
1: そして今日は外来棟と七位病棟にホワイトボードを設置して患者さんに犬派か猫派か投票していただきました結果は犬派が22人猫派が15人選べないという方がお二人いらっしゃいました。皆さん投票ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。こ
1: こからは MC 人の犬派か猫派かをちょっとお話ししたいんですけれども、私は犬派です。ただしあの動物アレルギー持ちという<ー>注射付きです。お,<ー><笑>おばあちゃんがすごいちょっと犬種がパッと出てこないんですけど白いワンちゃんを飼っていたんですけど、うん、おひいおばあちゃん家行くたびに目が真っ赤になって涙が止まらなくなってたっていう思い出がありますね
2: 犬も猫も
1: つい犬も猫も辛いんですよ<笑>ただこうやっぱり今 SNS とかで結構犬とか猫の可愛い動画が流れてくるとあれを見ては毎晩癒されてます<笑>ああもふもふしてると思いながら<し>あコウルさんその癒しなんですどうですか
2: 僕も犬派なんですけど、はい、僕はは動物アレルギーはないです、はい、<笑>犬派とは言ったんですけど、はい、僕の祖母の家が昔犬を飼っていてすっごい吠える犬で<ー>もう怖くて祖母の家に一人で行くのが怖くてて仕方ななかかったったいいいう思いしかない
1: ですはい、はい、私のところもワン犬の方が年上だったのですごく舐められていて<笑>もうひたすらに吠えられ噛まれ<笑>、うん。あの可愛さとはっていう感じでしたが
2: <笑>可愛い犬と怖い犬が
1: いるんですね
2: 。福
1: 田さん
0: どっち人からアプローチを<笑>そうですね僕も一緒でお二人と犬派で来てて加藤さんと一緒で僕もアレルギーを持ってで、ます、あ、どっちも可愛いんですけど、まあ、なんで犬派かっていうんですけど、うん、まあ猫の方がアレルギーの度合いが強すぎて。<笑><笑>もう僕おじの家が猫3匹ぐらい飼ってるんですけどす今だいぶ大きく自分が成長したからだいぶいいんですけど小さい頃目が開かなくなるぐらいもうバンバンに腫れちゃって<あ>猫の毛がだめなんですかね。うまあそういういののもあって、まあ、犬の方がまだ触れるからより可愛さが。より可
1: 愛さ。確かにつけはとより可愛いですよ、ね<笑>。だか
0: ら犬派かなっていう感じです。すいやでも二人とも動物アレルギーきついですよね。きついんですよね。飼えない。
1: 飼えない。そうなんです。飼えない。あまり触れ合えない。飼い,い
0: たいよくあるね。そ
1: うなんですよね。飼ってる人の話とか聞くとはいいなって思うんですけど、なかなか難しいところではありますが。えまた皆さんも犬はか猫はかまた動物との思いで教えてください、えー、藤田院内ラジオフジタイムは毎月2回第1水曜日と第3水曜日に配信していますご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来棟のご意見箱へ入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube のコメント欄でもお待ちしています
2: 。富士タムキャンペーンコーナー。このコーナーでは、藤田医科大学病院が取り組むイベントやセミナー、啓発活動など、皆さんに役立つ情報をご紹介します。今回は11月11日土曜日に。藤田医科大学病院内で開催されます藤田世界糖尿病デイフェスティバルというイベントについて藤タイムを聞いている方にご紹介したいと思います今回は糖尿病ケアサポートチームの皆さんです
5: 本日はどうぞよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いし
3: ます,しします
5: 糖尿病看護認定看護師の上村です
3: 臨床検査技師の下村です管理栄養士の原田です
5: 皆さんんん専
2: 門が異ななるでですすね
3: そうなんです糖尿病の治療は食事療法運動療法薬物療法になりますが患者さんの中には運動療法がででききる人もできない人ももないいます食事療法にしても全ての患者さんが同じように取り組めるわけではありません人生観性格考え方も人それぞれです主治医がベストと考える治療を進めても受け入れられない患者さんもいらっしゃいます
2: 確かにそうですよね糖尿病というと一括りにされてしまいがちですが一人一人症状や状態は異なりますよね
6: はいおっしゃる通りです患者さん一人一人に適切な治療をするためには説明の仕方治療の内容も異なりますので医師を含めた多職種のスタッフで構成された糖尿病ケアサポートチームによる関わりが重要です。医師と糖尿病療養指導士の資格を取得した看護師、管理栄養士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士など多職種でチームを組んで、一人一人の患者さんの治療と生活をサポートしています
2: 。さまざまな専門が集まって一人一人の患者さんを見ているんですね。心強いです。看護師の上村さんは、藤田医科大学病院で唯一、糖尿病看護認定看護師とのことですが、先ほど紹介していただいた糖
5: 尿病療養指導士を取得した看護師とはどののようううに違うのでしょうか糖尿病看護認定看護師は、直接患者さんや家族に自己注射の説明や血糖測定などの説明を行ったり、生活支援を行っています。ここまでは糖尿病療養士,同士を持つ看護師と大きなな変わりはないですよねやっぱり大きな違いは直接患者さんやご家族に支援をするだけでなく病院や地域でどうすればよりよく糖尿病患者さんに対して支援できるかそのシステムや企画案を他の職種の皆さんと一緒に考えてつなぐ役割をすることですかね。その一つが今回世界糖尿病デーのイベントですかね患者さんの身の回りだけでなく病院全体や地域まで活
2: 動をするんですね患者さんや家族はとても安心ですねところで世界糖尿病デーはあまり聞き馴染みがなかったのですがどのような目的で啓発を行っているのでしょうか
6: 世界糖尿病デーは世界160カ国から10億人以上が参加する糖尿病啓発の日ですこの日を中心に全世界で繰り広げられる糖尿病啓発キャンペーンは糖尿病の予防や治療継続の重要性について皆さんに知っていただく重要な機会となっています11月11日に開催される藤田世界糖尿病デーフェスティバルもそのイベントの一つです
2: なるほどそのような目的があって毎年行われている活動なんですね糖尿病というと食事の影響で発症してしまうというような勝手なイメージがあるのですが
5: いや、実はそうではないんです糖尿病になりやすい体質の遺伝や免疫の異常他の疾患に対する治療による場合など糖尿病を発症する原因は様々ですまた、日本人は民族的に血糖値を下げるインスリンというホルモンの分泌が低下しているために糖尿病を発症しやすいとも言われています加えて肥満、過励、運動不足などの生活習慣が引き金となって発症しますのでただ単純に食べ過ぎが原因というわけではないんですそうだったんですね恥ずかしながら勘違いしていました
2: ますか日本人はもともと糖尿病を発症しやすい体質であったとは
5: 初めて知りました驚きますよね昔は贅沢病なんて言われていましたので節制できない人我慢できない人などという悪いイメージが定着していますがそういうわけではありませんですがそれが原因で糖尿病であることを知られると恥ずかしいと思われる方が多くいます
2: 私が糖尿病だったとしたら、なんとなく周りの人に言いづらいかもしれません
3: そう思ってしまいますよね。また、生命保険に加入できない、就職に不利になる、寿命が短くなるなど、実際は治療の進歩により、ヨガは大きく改善しているにもかかわらず、いわれのない差別や偏見の対象となってしまうことがあります。このように精神的物理的にも困難な状況に陥ることをスティグマと言いますスティグマ
2: 初めて聞きましたこのような状況の中で治療することは難しいのではないでしょうか
3: そうなんですスティグマによって患者さんは治療を中断してしまったり受診しづらくなってしまうことがありますが治療を中断することで合併症のリスクが高くなります糖尿病患者さんが病気を理由に不利益を被ることなく治療を継続して糖尿病でない人と変わらない生活を送ることができる社会や環境づくりが大切になります
2: 糖尿病を患っている方が安心して治療ができる社会や環境づくりは大きな課題ですね私は学生ですが何か力になれることはありますか
3: はいもちろんありますよ糖尿病患者さんだけでなく郡さんをはじめこのラジオを聞いてくださっている方に糖尿病に対する正しい知識と理解を深めていただきたいと思います
2: 糖尿病ではない方も知識として身につけていることで社会や環境づくりのお手伝いができるということですね
6: はいそのためにもぜひ藤田医科大学病院が開催する藤田世界糖尿病デーフェスティバルにご参加いただきたいと思います
2: 私もせっかくなのでで参加してみたいですイベントでは、どのようなことを行いい、ますか
3: ははい、イベントでは血糖測定や合併症に関するクイズ、飲み物の中の糖質量や非常食などの点上する予定です。また、人数限定で体素性の計測やロコモドテストなども実施する予定で、ご自身の筋肉量や筋力を知ることもできますよ。
2: いろいろな体験コーナーがあるんですね個人的には合併症のクイズが気になりますがクイズに正解すると何か景品などはあるのでしょう
3: かはい、クイズでの景品はありませんが体験コーナーにご参加いただくと景品がもらえますさらに体験コーナーだけでなく医師や薬剤師など専門の職員による市民公開講座も行います
2: そうなんですね市民公開講座って会場に行くのが大変な時もありますが、病院内でやってくださると受診後に行けるので嬉しいです。どんなことをお話しされるんでしょうか
6: 。市民公開講座では災害をテーマにお話をします
2: 。なんと、災害と聞くと備えなければと思うのですが、準備したくても何から始めたらいいか分かりませんし、糖尿病を患っている方であれば、お薬をどうしたらいいのか考えただけでもいろいろ浮かびます
6: そうですよね不安や何を準備したらよいのかわからないですよねそのようなお悩みを解消できる講座になっていますので皆さんぜひお気軽にお越しください
2: 楽しみですイベントの会場はどこでしょうか
6: はい、体験コーナーは藤田
3: モール2階ファミリーマート横の広場で行います市民公開講座は、同じく藤田モール2階の利容室藤田と美容室木漏れ日の目の前にある会議室です。藤田
2: モール2階で行っているんですね。ちなみに受信で講座の時間に間に合わないかもしれませんが、会場には入れますでしょうか
6: 。入退室は自由ですので大丈夫ですよ。お気軽にお越しください
2: 。良かったです。富士田世界糖尿病デーフェスティバルは11月11日土曜日9時から12時の開催です。市民公開講座は10時から11時30分です。ぜひお越しください。皆さん本日はありがとうございました
3: 。ありがとうございました。した
2: 糖尿病ケアサポートチームの糖尿病看護認定看護師の上村さん、臨床検査技師の下村さん、管理栄養士の原田さんでしたキャンペーンのコーナーでしたフジタイム医療フロンティア
0: フジタイム医療フロンティアのコーナーは藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と最前線の医療現場で活躍するさまざまなスタッフのホットな声をお届けします今回は内分泌・代謝・糖尿病内科教授の鈴木敦史先生にお話ししていただきますインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで CBC テレビ論説室の後藤克幸さんですそれではお
4: 聞きください藤田医科大学病院の副院長で内分泌代謝糖尿病内科の教授でいらっしゃいますそして糖尿病ケアサポートセンター長でもいらっしゃいます鈴木敦先生ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますあの先生が今ご専門で患者さんと向き合っていらっしゃる分野っていうのは内分泌代謝糖尿病内科ちょっとあの言葉が難しいんですけれども要はどんなような病気と向き合ってらっしゃる患者さんの治療にあたってらっしゃるんでしょうか
7: 、はいえー、と大きな言い方をすると体ののリズムととバランスの崩れを治すないいいかか。った方がいいでしょうかでその病気としては一般的によく知られている糖尿病ですとか甲状腺そして腹腎といったホルモンのバランスをとるそのような病気を扱っています。また最近では日本の超高齢社会の進行に伴いまして、まあ、骨粗しょう症を中心とした骨や筋肉の健康についても我々に携わっております
4: そういったお話を伺いますと今のご紹介いただいた疾患いずれもやっぱり超高齢社会になって私たちが非常に身近に直面する病気でしかもそれは実は。高い関心を持って日頃の健康に注意していくことでやっぱり健康に生き延びる生き抜く健康寿命に結びつく分野でもあるんでしょうかその通りです今日本で
7: 問題となっておりますのは寿命が延びて超高齢社会になりましたよく少子高齢化という言い方をしますが少子化は確かに問題なんですけど人々が長生きできるようになることこれは決して悪いことではないんですね。ただその中で単に年齢が伸びただけでその後ずっと例えば寝たきりとかですねずっと何もできないということになってしまうと何のために長生きしたか分からないというような悲しいお声を聞くこともありますそのためにできるだけ実際の寿命と健康寿命と呼ばれるものが一致するようにしていきたいというのが今一番大きな課題となっています
4: 。そうででですよね。い、えー、いつまでも自分で立って歩いて、歩美味しいものをいただいて、自分らしく自分らしい場所で健やかに毎日送れたら幸せですもんね。そのためには、はい、体がこう加齢に伴って老化していく。それに伴って起きる様々な症状や病気にどう向き合っていったらいいんでしょうか？はいえー、老化という言葉に
7: もすごくいろんな側面があります、はい、つまりいいつまでででも20歳の体では入れられらないですよね、はい、でその時々体のリズムバランスというのは変わっていくんですが毎日毎日少しずつ変わっていくのでそれを意識することって難しいんです。でご自分の意識は多分18から変わらないんですよ。はい、そうですねんかス
4: ポーツやったりするとあ走れると思うと意外にそうじゃなかったり
7: <笑>、はい、足出てなかったりとか。しますよ、ねはいはい、でそれが日常生活の中でもバランスが崩れやすくなってしまったりですとか、えー、これぐらい大丈夫と思うことが大丈夫じゃないぐらい内臓が弱ってしまったりそんなようなことが5年齢とともにどうしても増えてきてしまいます。でそうういいったたことが増えないよににするためにはやはり毎日毎日のご生活の中でどうやって自分の健康を守るのかっていうこともちょっと意識をしながら生きていただくというのがとても大切だと思います
4: そういう意味では先生がご専門のさまざまな疾患の中でも糖尿病とかですね非常にこう自覚症状がない病気でどっかに異変が起きた時にはすでに重症になっているというちょっと怖い面もあるとよく伺うんですけれども、うん、その辺りについては先生が患者さんやご家族にどういうアドバイスを日頃からこう注意喚起なさってらっしゃるんでしょうか。はい、よく生活習慣病という言い方をしますが生活習慣病というのは何かという
7: と自分が意識,意識していない毎日の行動で徐々にリズムが狂っていって体を痛めてしまう、うん、このリズム障害だっていうふうに申し上げているんですね。で先ほど糖尿病症状がないっておっしゃいました。全くその通りです。で、いわゆる痛い痒いはないんですね。その代わりご自分の体からいろいろ偽物の情報が出てきます。例えば食べ過ぎているのに余計食べたくなる。ああ、なるほど。ですね。これは体の中でエネルギーを分解してうまく使っていくっていうことがだんだん下手になってきてしまうのが糖尿病の一つの特徴でもあります。そうすると食べてるのにまるで体としてはひもじいような感じがしてしまうそして自分の体に騙されながらどんどんと悪循環に入っていってしまいますでよく糖尿病も糖尿病でででですすす。すかか予予備備という言いいうう方をされますで予備軍っていうのはセーフではないんですね。つまり悪循環に入りつつあるけどもまあまあ自分の力で戻せる段階は病気と呼ばないです。があるところを超えると何もしないでいるとどんどんと悪循環に入ってて病気が増えていってしまう。こっから先は病名をつけましょうねっていうふうに言うんです。ですから極端なことを言えばゼロ歳で生まれたときから全員糖尿病の予備軍ということになってしまうんですね。はい
4: 。そういう意味ではこう病気を予防するっていうかこう病気にならないようにする。知識正しい知識あるいはその心がけ生活の過ごし方とても大事になってくるんではないでしょうか、うん、おっしゃるとおりですあの何がご自分の体にとって負担になるのか
7: ご自分の体の特徴としてはこういったことが弱いこういったところには強いかなりり個人差がありますそういったことをちゃんと知っていただいてご自分の体のことも知っていただく。病気のことも知っていただくそれによってできるだけ
4: 病気を作っていかないというのが大事なことだと思います。その予防からそして予備軍治療が必要な段階までこう実は連続して1人の人生の中でつながっているんですけれどもそこで、まあ、いざやっぱり検査を重ねていくと、うん、こっから先ちょっとリスクが高まってきたなという段階に来た患者さんには、はい、あのどんな医療が今一番こう必要とされていて先生方が提供されているのはどんな医療なんでしょうかはいえー、いわゆる
7: 生活習慣病と呼ばれるものの治療の柱は3つあります、はい、1>, 1つが栄養2つ目が運動3つ目がお薬を使ったいわゆる病院での治療ということになりますでよく申し上げるんですが薬を使うっていうのはこれはご自分ののの力ででではううまくバランスが取れなないのでやむを得ず使うものなんですねで使わずに済むんだったら使わないに越したことないんですよ薬なんていうのは。ただそれではは、バランスがどうう。ししててても保てないい場合はやむを得ず使っていきましょうただ、その前提としてやはりご自分の体にとって必要なものそして良い形で食べ物を召し上がっていただいて良い形で体を動かしていっていただくまた転びにくい体を作るそういった工夫をしていった上での薬による治療ということになります。で先ほど申し上げたそのリズムバランスの崩れというのを治すための薬というのも随分と分かってきて、き昔はとにかく糖尿病であれば高くなった血糖値を下げましょう今もそういうお薬はもちろん使うんですがそれだけではなくて体の中のこのリズムそのものを整えるお薬っていうのも随分出てきておりましてそれによって病気が進みに
4: くくなっています。あのそうしますと日清月歩の治療技術向上、はい、ということなんですけれども、うん、その一つのこう治療法以外にもさまざまなアプローチ、うん、そして可能性が出てくる中でその一つの生活習慣病のリスクを防いでいくためにはさまざまな領域の先生方のチームワークが新しい医療を今推し進めているとも伺ったんですけれどもこの藤田医科大学病院で行われているそのチームワーク医療の特徴というのはどういうところにあるんでしょうか、はいえー、もともとあの藤田医科大学というところがあの
7: 学生時代から、えー、それぞれの学部をの垣根を越えていろんなことを一緒に考えていきましょうってアセンブリー教育っていうのをすごく熱心にやっていて本当に他の学の自分の専門外の人たちと交流して一緒にやるということにみんなすごく抵抗がないんですねなるそれはすごくこの学園の良いところでそういった方たちが今専門職になってそれぞれの持ち味を持っているとでその持ち味の中には今おっしゃられたように医者であればそれぞれ何の専門の診療科ですかってありますよね、はい、例えば眼科の先生に目を見ていただくあるいは皮膚科の先生に皮膚の足の皮膚の状態を見ていただくいろんなところを見ていただくんですけれどもそういった一個一個の病気に対するアプローチとプラスアルファで他の職種ですね例えば生活については看護,の看護師の方がすごくしっかりと見てくださいますし栄養であればそれは管理栄養士がきちんと把握をして指導もします。それから薬にについてても人によってどこがのお薬の使い方で困られるとかどういったところ納得されるるかかなり個人差実は実あるんですねそういったこともやはりま主治医と直接それをずっと話し込むっていうのはなかなか難しいので薬剤師の先生方が相談に乗っていただいたりですとかあとはまあ運動についてはプロの理学療法士作業療法士の方たちがもう安全な運動あるいは転倒予防というのをましっかりやって。やってくださるとか、まあそういった、えー、それぞれの持ち味をこう集約して一人の患者さんに対してア,アプローチしていく多職種連携というのがすごく今はあの力を発揮する状態になっています
4: 。その中で、はい、富士田医科大学病院には糖尿病ケアサポートチームというチームがあある。はい、これが大きな特徴と伺ってますが、これはどんなチームですか？はい、ありがとうございます。えっ、ー、と。よく糖尿病についての窓口となる
7: 場所として糖尿病センターというのがありますその中で私どもの病院ではこのセンターを作るときに糖尿病ケアサポートセンターという名前にいたしましたそしてそれを担う職員たちが糖尿病ケアサポートチームという名前にしてやりましょうということにしたんですねなぜかというと糖尿病センターということであれば病気に対してのしっかりとみんなで頑張るというイメージなんですが患者さんのどこに対してそれぞれがアプローチするのか何を担うのかというのがイメージがつきにくいとそれはどちらかというと医療スタッフ側にですねで我々は糖尿病患者さんを治療していくケアの中でそれを支援するんだサポートするんだその中で自分たちがどんな役割が果たせるだろうっていうことをそれぞれチームのメンバーに考えてほしいという思いがあってそう
4: いう名前にいたしました。ですからケアサポートっていうキーワードになってるわけですよね。そうその通りです。はい、そのサポートの具体的な内容としては、例えば糖尿病という一つの言葉の周辺にある例えば骨粗し症であるとか、さまざまなこう合併症に結びつくいろんな不具合に対しても多職種が多様なこう局面から。寄り添っていくっていう形になるんでしょうか。そうですね。あの糖尿病っていうのは、もともとが血糖値が高いことによっ
7: て。体の中が、まあ、傷んでいく。まあ、言ってみれば、老化を促進する病気と言ってもいいかもしれません。で、そうなりますと、体が。のこの場所だけが特に弱くなるというよりも全身に対して影響が出るんですがその中でも人それぞれ弱いところ強いところありますしその時おいくつぐらいの時にどんな形で糖尿病になられたとかいろんな個人差がありますのでやっぱり病気の出方も個人差があるんですねそういたしますと体全体についてちゃんとまず把握をする必要がありますその中でこの方については例えば骨が弱いので骨のことに対っていうのがあるんですがそういった人たちがアプローチした方がいいんじゃないかあるいはこの人たちは心臓が弱いのでここは循環器の先生方と一緒にちゃんと心臓のリハビリをやった方がいいんじゃないか。そんなふうに場面場面に分けていろんなチームが関わることによってその方の特徴に応じた医療を提供したいと
4: そのように考えておりますなるほど一口にこう一つの病気の名前があ世の中には存在しますけれども人それぞれ個人個人によってその現れ方あるいは弱い部分強い部分さまざまだっていうことが大事なその治療のポイントなんですねあの大きな病院のメリ
7: ットはどこにあるかっていうと。人がいっぱいいるっていっぱるとうことなんですねでたくさんの職種いろんな考え方の人そしていろんな持ち味のある人がいるそ,その人たちがいることで患者さんの状況が変わったり個人差がある時にじゃあこの人が出てくといいよねこの人についてはここがいいよねというこういうなんていうんですかね選択肢が多いというのが大きなな病院ののメリットなので、まあ、せっかくこういった病院を医療サービスとして使っていただいている以上はその持ち味を生かした医療を受けていただきたいというふうに思っています。
4: そういうい意味では、藤田医科大学病院に来られる患者さんやご家族に今あの今後のこう病気の予防あるいは老化促進病のこう予防心がけてほしいことあるいはこういうことで不安があればぜひ相談をしてほしいという点でアドバイスがありままししたら、ぜひお願いします。ご自分の
7: 健康を守るためには知っていただきたいことは大きく2つあると思います。まず一つは例えば糖尿病であれば糖尿病ってそもそもどんなものでどういったことに気をつけていけばそれを防ぐことができるのかあるいは糖尿病がある人にとっては今度はその中で病気を進めないあるいは他の病気を増やさないためにはどうすればいいのかという一般論としての知識を持っていただくという点が一つ。でもう一つはご自分の体今のご自分の体はどんな状況なんだろう。要するに病気が出てからあるるいいはすすごくいろんな症状が固まってから対応するこれももちろん我々しますけれどもできればその手前でで対応したいんですねでそうするとそのご自身の体の状態を知っていただくために受けていただくのは一般的ないわゆる健,健康診断検診ということになりますのでやっぱりそれは定期的にしっかり受けていただいて病気をできるだけ早く見つけるあるいはご自分の体が病気になりそうかどうかっていうことを知っていただくっていうのはすごく大事だと思います。また今インターネットとかいろんなメディアがあってたくさんの情報が入ってきますで結構その情報の海に溺れてしまってすごく逆にもうノイローゼのようになってしまう方とかも結構いらっしゃるんですねで正しい知識何が本当に大事なのかこれはみんながこう思ってますよっていうのについてはやはりそれはあのプロを利用していただきたいのでそのために我々も一般の方にもあのちゃんと情報を取っていただけるようないろんな教室ですとかあるいは今度11月に世界糖尿病デーというのがありますがその世界糖尿病デーでは、えー、病院の中でイベントを打っていろんな情報提供をしていこうというふうに考えています
4: そういう意味ではこう今までの従来の医療ふうに考えて言います。怪我をしたり病気になって、患者ということになって初めて医療機関に行って治療がスタートする時代が長く続いてきたんですがこれからは先生健康人こそ医療の参加者で日頃から先生が今教えてくださったように正しい医療に対する知識を持つから、自分の体に関しても健康な時から高い関心を持って、あの将来の自分をイメージしていくって、すごく大事な時代なんでしょうね
7: 。あの、やっぱり長生きするようになった。これはすごく大事なことなんですよね。で、そうなるとえー、まあ、長い人生を。健やかに過ごすためには、やっぱりその時々で節目節目がありますので、ちゃんとそこでご自分の体の状態を確認するっていうことが大事になると思います。で、健康な時に例えばどんなあのご自分の健康診断を受けた時のデータなのかっていうのをわかっていると、じゃあ10年後に受けたときここがこう変わってる。これはちょっと10年後まずいかなとか、あここはすごく安定してるなっていうのもやっぱり時間を置いてみるっていうのも大事なので、まず健康な時にこそしっかりとご自身の体を知っていただいて、あと変化を見ていくっていうのも結
4: 構大事です
7: よね。は
4: い、ありがとうございました
0: 。内分泌代謝糖尿病内科教授の鈴木敦志先生のお話でした。医療フロンティアのコーナーでした。
1: 今回のフジタイムいかがでしたかエンディングのトークテーマは自分を褒めてあげたいことですあの時の私よくやったと言ってあげたいことありますかということでまずは福田さんお願いします
0: そうですね僕今年からフジタイム参加させてもらったんですけどあの時の初めてめちゃめちゃ緊張したんですけどー僕ら B チームなんですけど、はい、B チームの収録今日まで初出演から毎回出てるんですよ。ハイキン賞なのでこれはもう自分を褒めてあげたい
1: 。い褒めましょう。<笑>う褒めてください。<笑>すごいです。ふさん。い
0: や初めての時いや緊張したなっていう中で、そこから欠席せずやってこれたのは本当に自分で自分を褒めたい
2: 。福田さん緊張してるっておっしゃってますけど<う>本当に初めてと思えないほどにめちゃめちゃしゃべれてて
1: <笑><ん>
0: 声震えてましたから
1: <笑>福田さんお話がとってもうまいのでもう<笑>
2: 、まあ、大好きなんでねお話<笑>で<す>ね郡<笑>さんはどうですかえっと僕は最近のことなんですけど、うん、卒業論文がそろそろ締め切りでして。はい、本当にあの一足遅い夏休みの宿題っていう感じなくらい追い詰められてて、えー、先週本当に夜中結構遅くまで先生に付き合ってもらいながらやったっていうのが<ー>ちょっと自分を褒めてあげたいことというかまあ,あれそれまでにやっとけって話なんですけど<笑>
0: いや大変ですよ遠い,遠い過去の記憶ですが。<笑>大変でしたよねもう本当に
1: 朝からそれこそ夜学校に入れるギリギリの時間まで残って発表のスライド作って内容をまとめてっていうの
0: をあんなに文字見たのはねなかなかねちょっと先週の
2: 記憶が苦く感じ
0: る<笑>いや
1: い
2: やそれはもう褒めてあげた
1: いね。お疲れ様でした<笑>で発表はまだこれからですか
2: 発表は今度の
1: また。じゃあそれが終わったらまたいっぱい褒めてあげまし
2: ょす。でも
0: ねフジタイムやってるんでね発表は慣れてるはずですからね。多
2: 分めちゃくちゃ緊張してると思います
1: 。実にき
0: ま
2: すか
1: 。あいいですね。とフジタイムのメンバーでフルフォーリーものきにギャラリーか緊張するか緊張和らげられるかどちらか。普段
2: と違うところが。
1: 学生やってる郡さん見たことないのでねここでの郡さんしかわからないのでちょっと見てみたいですね<笑>
2: 来てくれるたら嬉しいで
1: す<笑>ではではまた後で予定を教えてください
2: ,<笑>い加藤さんいかがですか
1: はい私は先週今血液浄化センターっていうところで働いていてそこであの透析装置っていう血液をきれいにする機械を扱ってるんですけどそれのメンテナンスの研修会に3日間参加してきましてそれに参加するとこう現場で使っている機械の修理だったり点検だったりっていうのを行えるようになるんですけれどもそれがもう3日間朝9時から5時6時ぐらいまで結構みっちりあった研修でして。こう先輩方が現場でで点検ととかしてるる覗いたことはあるんですけど自分で実際機械の中開けて配線とか見てっていうの初めてでしかも周り全部で8人受けてたんですけど結構ベテランというか中堅というか、うん、もう既に機械のこと知っていて慣れててっていう方が結構多かった中。あの座学ですみっちり機械の構造を学び最後締めのトラブルシューティングで自分でトラブルを見つけそれを解決するっていうのをやり遂げた自分は本当に褒めてあげたいと
2: 思います。帰<笑>、
1: ね、帰りりににご褒美にプリン買って帰りました
2: かわい,い<笑>
1: この三日間乗り切ったら甘いもの食べるぞっていう気持ちで乗り切って頭フル回転ですよねそうなんですよ普段仕事とはまた違う頭をフル回転させてもうヘトヘトになっておりましたうも
2: 一歩登ることができまし
1: たね一歩成長したなっていうのも含めて自分を褒めてあげたいなと思います
0: お疲れ様でしたありがとうございま
1: す<笑><笑>、えー、さてフジタイムは十二月十八日で開局四周年を迎えます。お,<ー>おめ
6: でとうございます
1: 。四年です。大学卒業で
0: す。す本当ですね。<笑>
1: <笑>えー、第九十七回の放送ではフジタイムの裏話などをご紹介したいと思います。引き続きお便りも募集中です。院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上、病棟に設置されている皆様の声の箱または外来等のご意見箱へ入れていただくか、お近くの看護師にお渡しください。YouTube のコメント欄でもお待ちしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします
0: 。そして、病院から皆さんへのお願いです。院内ではマスクの着用、手や指の消毒など予防策にご協力をお願いいたします。また、当院では高度医療、急性機医療を担う役割から、面会ルールを設けており病院側の依頼による LINE のみ可能となります皆さんご理解ご協力をお願いいたします
1: フジタイム今回はこれで失礼いたしますそれではまた次回お楽しみに